2: Mover neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te vas después de fin de semana? Sí, Híjole, bien, bien movido
2: y bien complicado, hija sí, Caranda, todo lo que vimos y lo que vivimos respecto a este episodio eh, en un estadio de fútbol, pues lo que se ha acumulado y lo que significa ahí. A mí me gusta el fútbol, soccer, eh, veo con frecuencia partidos, pero eh, nunca, y sé lo que es, son los antecedentes de hechos como estos eh, de Querétaro, parecidos, pero no tan graves como lo que vimos este sábado. En fin, sí. a caranda.
0: Escuché, te escuché en tus transmisiones todo el fin de semana, este, pues muy interesante, ¿eh, Julio, y la verdad, difícil eh, de pronto salirse de la, de la coyuntura mediática, ¿no? Es un río de información lo que ocurrió en el estado de la corregidora, luego lo de las filtraciones de, de, del fiscal este, general de la República, o sea, creo que eh, es complejo, pero... Fíjate que yo hice un ejercicio intentando, digamos, que no... Pues hablar de esa de esa coyuntura mediática, no de lo inmediato, sino de lo que sigo pensando que es importante, que es urgente, que a veces va quedando pues rezagado en medio de tanto ruido informativo, de tantos hechos que, que nos van atropellando cada día. Y, bueno, sin duda lo de mañana, Julio, es, es importante. Las mujeres volvemos a salir a las calles. Creo que hay muchas cosas ahí que reflexionar pero yo quisiera dejar eh, para la próxima semana algunas cosas que se están discutiendo por ahí, planteando, eh, pero por ahora yo más bien me quiero concentrar en algo que he venido reflexionando contigo y con la gente que nos hace favor de, de escucharnos, de, de vernos, ¿no? Eh, que tiene que ver sí con la violencia, pero la violencia desatada hacia periodistas del país, y no solamente lo que tiene que ver con los dolorosos asesinatos, sino la violencia en el sentido amplio, ¿no? Y cómo esto, si no lo comprendemos en su justa dimensión, va a ser un problema que a la larga, se digamos que va a jugar en contra de la propia este, sociedad. Y empiezo por una noticia justamente que se desdibujó este fin de semana, este julio se olvidó, pues en medio de tantos hechos de, tan, tan tremendos, ¿no? Y es el, el asesinato del sexto periodista en lo que va de este año, de Juan Carlos Muñiz, conocido... Eh, bueno, le decían Rigoberto TX, ¿no? Trabajador de un portal en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Testigo minero y que, como sabemos, es una zona que está muy caliente y en donde ha habido una serie de, de situaciones, pues, bastante complejas. El presidente incluso ha tenido que estar por ahí. Y este dato, Julio, que de pronto se perdió por ahí, fue solamente una nota, ¿no? Este que no, no se trabajó mucho. Se junta con algo que, que me pareció muy interesante y que es, por lo menos el mismo viernes se publicó, ¿no? Una uh -huh. entrevista a Carlos Loret de Mola en el portal, este, en, en la Dolce Vele, eh, que apareció publicada en YouTube, que es el canal este, de, uh -huh. alemán de, de noticias en español para el extranjero, pues es una cadena pública, ¿no? Eh, en esa entrevista, Julio, que duró poco más de 17 minutos y que tituló la cadena Dolce como fuego cruzado entre AMLO y el periodista Carlos Loret de Mola, uh -huh. eh, el tema, desde luego, fueron los supuestos conflictos de interés de la casa del hijo del presidente y todo lo, lo que se derivó de ese hecho, ¿no?, que llevó a que se exhibiera eh, los millones que ganaba Carlos Loret, que... Eh, datos este, no comprobables todavía, ¿no? Se decía que ascendían a 35 millones de pesos, pero bueno, interés, lo interesante de, de, digamos, que de esta entrevista son las respuestas que da eh, Loreta, la conductora del espacio de la Dolce Vele, eh, insistiendo en que todo esto, o sea, el, el que se hayan hecho públicos sus, eh, sus ingresos, respondía lo que ya lo hemos escuchado en varias veces, a una venganza del del presidente, pero de pronto lanza ahí toda una disertación que me pareció eh, fuera de todo lugar, muy reveladora de lo que realmente está ocurriendo y de lo que permite ver que sin duda en este México existen muchos periodismos, ¿no? Y él eh, dice, bueno, el problema no es este saber cuánto gano o no, porque en otras partes del mundo, ¿no? Este, Los contratos de, de todos los periodistas se hacen públicos, y por ahí menciona incluso el, el caso de un periodista que trabaja en CNN en Estados Unidos, ¿no? Este, dice Anderson Cooper, por ejemplo, es un periodista que pues gana mucho dinero y y se sabe, ¿no? En, en, en estos portales lo mismo ocurre en Europa, etcétera, y que es algo que aquí ya habíamos eh, comentado. Entonces, él después se pregunta, eh, claro, eso, eso se hace en Estados Unidos, pero ¿por qué aquí en México no lo podemos hacer? Bueno, pues déjame te cuento que aquí en México hay una industria del secuestro altamente rentable, ¿no? Eh, y... Pues eso es uno de los riesgos, ¿no? Eh, no solo para los periodistas, ¿no? Sino para todo mundo, que nos pone en, en una situación de riesgo. Por eso, dice, ningún ejecutivo mediático, ningún periodista gane mucho o poco, subrayo pues publica sus ingresos porque estamos este, sujetos a la industria del secuestro, ¿no? Y, este, y el presidente al revelar eso me ha puesto este, en las manos de, de este crimen organizado y de la industria de, de, del secuestro. Entonces, ya para terminar y curarse en salud, dice, pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente el tema del periodismo en este país este, es muy delicado porque hay otros colegas que no tienen eh, los filtros, este, la exposición mediática que yo tengo. Y, este, y pues sí, hay hay un hay muchos asesinatos, muchos periodistas colegas con los que me solidarizo, etcétera, etcétera, y bueno, termina esta entrevista, Julio, que realmente me pareció eh, pues preocupante, vergonzosa, porque hay que decir que el periodista asesinado en, en Fresnillo, uh -huh. este, este periodista alias Rigoberto, pues trabajaba de taxista, pues va, dicho sea de paso para completar la quincena, ¿por qué no? Entonces, eh, un periodista que, que trabaja en un portal informativo, que tiene que trabajar como, como taxista para completar la, la quincena, creo que el mismo día que sale esa noticia, el mismo día que sale la entrevista de Carlos Loret, me parece que flaco favor le hace, hace una manipulación total de, de, de un caso como el suyo y el de otros, al olvidarse de todos los informes, Julio, que señalan que uno de los grandes problemas que atraviesan los periodistas en este país tiene que ver casi todo con periodistas de los estados, ¿no? Que uh -huh. están a merced de los intereses. De este de criminales, de, de gobernantes, de partidos políticos que están en contuberno y que están haciendo una cantidad de, de cosas de corruptelas.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Y que esto se mezcla con una precariedad laboral terrible. Y entonces él confunde, mezcla todo. Y me parece que es muy, eh, digamos que delicado porque hay un grave problema. Yo no diría de politización porque no me gusta esa palabra. Ojalá se politizar el tema de, 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 los, de las amenazas y los asesinatos a periodistas, sino que se manosea el tema de tal forma, Julio, que no nos permite ver el, el fondo, digamos, de, del problema. Y retomo, finalizo más bien con 12. Ideas que se vertieron también a lo largo de este fin de semana, eh, y que son dos, ¿no? La primera en el Encuentro Nacional de, de Periodistas, que se llevó a cabo en Chiapas, en donde se están uh -huh. revisando todos los temas de los mecanismos, del de, mecanismo de protección, en donde Alejandro Encinas, eh, pues pone en el centro la discusión, qué bueno que lo hace, vamos a ver cómo se desarrolla esto, eh, para decir que uno de los grandes problemas tiene que ver con los derechos laborales de los periodistas y que hay medios que no se hacen cargo de su situación. Pero aquí habría que agregar que hay muchos periodistas, que, esos otros periodistas, ese otro periodismo que trabaja en portales independientes y pues que está totalmente desprotegido. Y la otra eh, propuesta que también circuló en estos días y que me pareció eh, muy interesante es de una colega, Julio, fíjate, eh, que se llama Jade Ramírez, que publicó en su portal Perimetral y que luego fue retomado por Pie de Página y en el que hace una extensa propuesta que me parece interesante, incluso provocadora para abrir la discusión en, en, el, en el que dice que eh, sería muy interesante eh, abrir la posibilidad de crear una suerte de un GIEI, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que nos ayuden a entender eh, qué tipo de elementos están jugando, o sea, qué, qué elementos están en juego para eh, todo lo que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de periodistas. Y está hablando, digamos, que me parece interesante esta, esta propuesta, ¿no?, de cómo o, o de qué instancia o de quiénes podrían destrabar todos los tropiezos de, la, de los ministerios públicos, ¿no? Eh, todo lo que está haciendo una o sea, la fiscalía que en realidad no ha logrado hacer un gran trabajo, la FEATLE, en fin, todas estas instancias, incluyendo el mecanismo de protección, pues que nomás no están sirviendo, Julio, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo termino con esta, esta reflexión que, que divirtió la compañera Jade Ramírez en este portal y que me parece interesante, provocadora y que de alguna manera podría quitar del juego de, de todo este manoseo que se hace a los asesinatos y amenazas de periodistas, Julio.
2: Sí, te he estado, te estoy escuchando con absoluta atención y reflexionando mientras tú vas hablando porque pues sí, efectivamente, fíjate esa idea del GIEI adaptado pues a la realidad periodística, lo, lo que propone la compañera Jade Ramírez, pues sí, porque finalmente, pues uno tras otro van cayendo periodistas de diferentes lugares, todos de estados fuera de, de la Ciudad de México, es decir, en la Ciudad de México sigue, seguimos teniendo afortunadamente, pero lamentablemente en comparación con los compañeros de otros de otras latitudes, Jacaranda, pues en la Ciudad de México todavía estamos eh, con una, sí, que se, se produzcan este tipo de, de hechos, pero en otras entidades las cosas son tan complicadas y tan complicadas efectivamente como relatabas a partir de lo de Jade Ramírez, pues con los ministerios públicos, los fiscales y mil cosas que enredan y que impiden llegar al fondo de las cosas. Y el contraste efectivamente en la situación laboral de muchos lugares donde realmente lo que se entrega a los compañeros como honorarios, como sueldos, pues es verdaderamente muy por debajo de lo que podría ser el mínimo profesional y que con mucha frecuencia los dueños de esos medios lo que buscan o lo que creen es que pueden empujar a sus empleados pues para que busquen otro tipo de ingresos por otro lado, ante lo cual los dueños cierran los ojos y dicen pues ay, hagan lo que quieran a mí con que me traigan la información que yo necesito. Jacaranda, pues sí, así andan las cosas.
0: Así es, Julio, y, y algo que, que me parece interesante, que retoma esta compañera, que me parece fundamental, y que se pierde, ¿no? Porque claro, impactante es un asesinato a un periodista, desde luego, pero hay algo, y en lo que yo he venido investigando, de hecho por ahí presenté un trabajo con apoyo de la UNAM en el 2017, que ahora retomaré, y más adelante hablaremos de ello, que tiene que ver con las amenazas a los periodistas. Julio, eso es muy importante porque hay un ejército de, de, de colegas, de, de compañeros periodistas que están amenazados y que se la pasan huyendo, desplazados de sus estados, pidiendo prestado, solicitando organismos internacionales medidas cautelares, recibiendo dinero para pues para seguir trabajando, ¿no? Este, en terapias, ¿no? Porque hay terapias emocionales que están apoyando a, a periodistas que son amenazados. O sea, no es cualquier cosa recibir una amenaza de quien sea, que sea siente, que a veces no se sabe quién es, y eh, después vivir, porque la vida se quiebra para un periodista. Entonces, es casi un problema de grandes dimensiones como el que viven familiares de, 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 de personas amenazadas, desplazados, porque el problema social y emocional es enorme, Julio. Entonces, ese será un tema que después abordaremos este, más adelante, Julio, porque creo que es impactante lo de lo del asesinato, ¿no? que es lo que retoma los medios y con lo que hace el caldo gordo a la oposición, ¿no? muy mañosamente e insensiblemente, pero no podemos olvidar a los periodistas que en este momento están siendo amenazados y que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen Julio.
2: Jacaranda, pues como siempre, es un placer intelectual poder platicar contigo, remover neuronas al inicio de la semana laboral y bueno, pues como siempre... Un gran afecto y muchas gracias por tu participación, Jacaranda.
0: Al contrario, Julio, un abrazo. este Y bueno, pues mañana veremos qué tal, cómo, cómo se está. Sí. Ya platicaremos la otra semana, que es interesante este regreso a las calles.
2: Sí, así es, así es. Ya con semáforo verde y con esta marcha de mañana. Ya platicaremos, Jacaranda. Gracias.
0: Un hasta abrazo, pronto. Julio, hasta el lunes.
2: Igualmente.